0: ¡Hola! Bienvenidos a la cuarta temporada de Charlando con Zul. Otro año más, continuamos invitando a amigos para charlar sobre temas que nos apasionan o que nos causan curiosidad. Ahora más que nunca, queremos acercar la intimidad de una conversación y siempre como a nosotros nos gusta, improvisando, sin presión y dejando que el momento fluya. Este año vamos a traer no solo gente que nos enseña desde su vida y su experiencia, sino también gente que por su trabajo nos va a enseñar cosas que debemos conocer. Este podcast es nuestra apuesta personal y, por supuesto, Zubi es nuestro maravilloso patrocinador. Recuerda que en nuestro blog tienes este contenido siempre disponible y muchas más cosas que nos encanta compartir. Bueno...
1: Cada cierto tiempo nos gusta traer a nuestro podcast a organizaciones que ayudan a gente que realmente lo necesita y así damos más difusión a su trabajo que nos parece fundamental. Hoy tenemos con nosotras a Verónica Cheble, que es directora de Marketing e Innovación de CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Bienvenida, Verónica.
2: Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotras.
1: Encantadas de tenerte. Eh, hemos hablado varias veces con vosotros, sobre todo con tu compañera Verónica Marcos, y, y nos, ella nos, me, me estuvo explicando en un momento dado exactamente qué es ser un refugiado, a qué os dedicáis. Pero yo creo que eh, la mayor parte de la gente se equivoca con estos términos, ¿verdad? O sea, realmente no los manejamos bien y metemos a todo el mundo en el mismo saco. Y yo, y yo quería que tú nos explicaras. ¿Qué es lo que hace un refugiado una persona diferente a otra que simplemente se mueve de un país a otro por algo?
2: Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Efectivamente, hay bastante confusión, aunque todo el mundo tiene derecho de poder eh, eh, migrar para buscar otro tipo de, ¿no? de condiciones o mejorar su vida. Lo que distingue a una persona migrante de una persona refugiada es la necesidad forzosa de tener que huir porque su vida corre peligro en, en el lugar de origen. Y muchas veces es de un día para el otro. A veces tiene que huir una persona sola y dejar a los miembros de su familia para luego intentar que ellos dejen de correr peligro. O a veces la familia entera con lo puestos y dejando todo atrás, sus seres queridos y sus pertenencias tienen que huir. O sea, la, la, el ingrediente o el factor de, de que su vida o su integridad corre peligro es lo que diferencia a una persona que decide emigrar. En este
1: caso es forzoso. ¿Cuál es el país eh, de los que más refugiados tenemos ahora mismo en España?
2: En el 2020, que tenemos, acabamos de sacar eh, en una web que llamamos Más que Cifras, que intentamos humanizar esas cifras que hay detrás, sí. ¿no? que se comunican, pues el año 2020 han sido la mayoría de Latinoamérica, especialmente Venezuela, Colombia, Honduras, mm. El Salvador, también Mali, Marruecos, pero el, el año 2020 ha sido especial eh,
1: Latinoamérica. Mm normalmente eh, siempre nos imaginamos como que el refugiado viene aquí y es entonces a lo mejor cuando puede intentar buscar vuestra ayuda, pero hay veces que es un poco incluso antes, o sea, intentan ponerse en contacto con vosotros para poder venir a España eh, como refugiados. ¿Cómo funciona eso? Siempre nos imaginamos una parte, pero a lo mejor también está esa otra.
2: Bueno, un poco aquí para, para seguir comprendiendo cómo funciona el derecho, de asilo, el derecho de asilo se solicita, antes se podía solicitar en embajadas en los países de origen, mm. pero eso en este momento, eh, en el caso de España y la mayoría de los países de la Unión Europea, no se puede. Entonces la persona tiene que llegar al país que considera un lugar seguro o que siente que puede tener más seguridad y solicitar el asilo. En ese caso, ahí es cuando sea comienza a, a... Bueno, entra un poco en el... En, en contacto con la persona refugiada lo suelen solicitar en la frontera o cuando llegan. Por ejemplo, en el caso de Barajas hay una guardia de abogados de SEAR uh-huh. donde cuando la persona llega por frontera aérea solicita el asilo uh-huh. y el Estado eh, or- designa una persona eh, que le va a acompañar en la el- asistencia legal y luego si su trámite y su solicitud es admitida se deriva al sistema de acogida donde puede pasar a uno uh-huh. de nuestros centros de acogida. Uh-huh. Hay casos que se detectan en, en, en origen, pero ahí colaboramos con otras organizaciones que sí que están trabajando en campos de refugiados, que por ejemplo sería ACNUR. Uh-huh. Entonces trabajamos en colaboración, pero CEAR se dedica a la defensa y a la atención de las personas refugiadas aquí en España cuando solicitan asilo y llegan.
1: Uh-huh. ¿Y ¿Cuáles son las razones eh, principales que les llevan a dejar todo y, y hu- huir? O sea, ¿qué es lo que ellos, eh, qué es lo que cuentan en el momento en el que tienen que pedir ese asilo de yo, huyo, por? Sí, el, bueno,
2: las causas para conceder el asilo están establecidas de manera, diría yo, taxativa, aunque cada vez se están agregando algunas más en la Convención de Ginebra, y son huir por motivos de persecución por razones políticas, de raza, de género, orientación sexual, eh, religiosa. E integridad física en el caso, por ejemplo, de conflictos bélicos. Es decir, uh-huh. en casi todos hay una persecución y está en peligro la vida. Cuando escuchas las historias, casi todas tienen que ver con eso. Es decir, son perseguidos por alguna, por alguna de estas eh, razones eh, que, que le permiten solicitar, que solicitar asilo. Eh, Sear consiguió que también se considerara la persecución eh, por parte de las mafias de Trata es decir, las víctimas de trata que, que pudieran conseguir asilo. Y ahora se está empezando a plantear y a poner un poco en el debate eh, todos los desplazamientos que puede ocasionar la pobreza energética y el cambio medioambiental. Pero bueno, eso se está empezando a debatir. Pero es verdad que hay personas que huyen o se van de ese país porque eh, lo podemos ver ¿no?
1: en, eh, a través de
2: los medios que directamente la pobreza energética y de escasez...
1: Eh, puede llegar a provocar la muerte claro, por supuesto es muy difícil demostrar un poco o sea, es un proceso arduo demostrar esas razones para que de verdad eh, puedas tener ese, ese tratamiento de refugiado en esas razones que estabas diciendo imagino que lo que dices no se están incluyendo un poco los, la problemática actual pero um, supongo que también es como esa demostración no dependiendo claro,
2: cuando la persona so- cuando la persona solicita asilo y su trámite es admitido a solic- o sea, es admitido eh, empieza todo un proceso donde hay que demostrar las causas por las que solicita asilo eh, que diríamos que es como la primera fase del proceso de asilo, donde están en nuestros centros de uh-huh. acogida no si no tienen recursos, hay personas que solicitan uh-huh. asilo y que tienen recursos recursos y no entran en el sistema de acogida, pero la uh-huh. mayoría sí que eh, vienen en una situación de vulnerabilidad, tanto emocional como física y también económica, uh-huh. y entran en el sistema de acogida. Y durante ese, esa primera fase, donde recibe asistencia legal por parte de CEAR y, atenci- y otro tipo de atenciones básicas necesarias, hay un proceso, digamos, como de, de, de investigación y también de, de prueba de que, bueno, de que de, de, efectivamente incurren en esas causas que le llevan a solicitar el asilo. En, en teoría debería durar unos seis meses aproximadamente cuando uh-huh. ahí debería tener la resolución de su solicitud. Uh-huh. En este momento en España hay un 5% de admisión, eh, de, de, de concesión de estatuto de refugiado. Es decir, es muy, es muy bajo. Uh-huh. La mayoría, el
1: 5% de las solicitudes son las aprobadas.
2: Y el año pasado hubieron 88.000
1: solicitudes o sea, de asilo. Más aproximadamente. a mi siguiente pregunta. Sí. ¿Cuánta gente había pedido asilo el año pasado? El
2: año pasado, que ha sido un año bueno particular, porque las fronteras estuvieron cerradas, todavía siguen cerradas, pero estamos viendo también un poco lo que está pasando en Canarias, que bueno ahí hay que detectar personas que puedan ser solicitantes de asilo. Eh, hubieron 88.000 solicitudes de asilo, de las cuales un 5% aproximadamente fueron eh, con, eh, fueron favorables, es decir, se les concedió el estatuto de refugiado, lo que significa que pueden vivir en España y hacer una vida absolutamente y normal, trabajar en sí. plan
1: como es legalmente reconocido como. Sí. Uh-huh. ¿Y qué ocurre con toda esa gente que no que no es aceptada?
2: Pues hay otras eh, instancias o fases que se pueden intentar que bueno, el, la asistencia legal de SEAR que presta ser, también lo intenta. Y hay veces que hay que recurrir a otras organizaciones que, llevan, que intentan conducir esa, esa, digamos, esa estancia en España de manera legal de otra manera y por otras vías que ya no es el asilo. Trabajamos en coordinación en ese momento.
1: Cuando entran en contacto con vosotros, ¿cómo se encuentran ellos? O sea, ¿qué es esa llegada de hemos llegado? Me imagino que, me imagino que miedo, por un lado, pero también como liberación, por otro
2: bueno, es cierto que es una situación de muchísimo estrés. La mayoría viene en una situación de eh, vulnerabilidad total. Eh, a veces el viaje es muy largo y, y ya hemos visto en los medios de comunicación muchas veces lo que tienen que atravesar arriesgando la vida para poder llegar. Eh, y muchas veces cuando llega ese momento de estrés postraumático hay que atenderlo inmediatamente. La parte emocional es, es muy, muy importante. ¿no? Hay trabajo de, de, de psicólogos, de integración social para poder intentar bueno, eh, prestarles asistencia, que es lo que, lo que más necesitan en ese momento. Eh, yo una vez escuché la historia de un chico sirio, eh, él, él estudió arquitectura y luego se especializó aquí en España, y él, recuerdo que me impactó mucho lo que él dijo, porque cuando nosotros visitamos los centros de acogida vemos, bueno, el espacio donde ellos están, eh, familias enteras que se convierte un poco en su casa hasta que, bueno, mm. o sea, que pasa esa fase. Y él, recuerdo que dijo, que yo no lo había pensado nunca, que cuando él entró al centro de acogida y le dijeron pues aquí vas a estar, él sintió muchísima angustia porque sí, claro, es un lugar seguro donde estar pero de repente entras en un lugar a convivir con personas que no conocen eh, tienes que adaptarte ahora, o sea, es, es durísimo para cualquiera de nosotros que de repente nos digan bueno, aquí tienes que quedar, ¿no? En un, eh, y te empieza todo un proceso de adaptación a la vida en el centro que por supuesto hacemos, se, se atienden todas las necesidades básicas, pero digamos que escuché esa parte como muy emocional y muy personal de lo que dijo él y sí. debe ser duro, ¿no? Llegar con tu familia después de haber tenido todo en otro lugar sí. y, y tener que uh-huh. adaptarte a la vida de un centro con gente. Nosotros hemos tenido eh, más de 25 nacionalidades, por ejemplo, en el centro de, de Getafe, con diferentes culturas, diferentes comidas, sí. donde intentamos... Dar espacio a cada uno, sobre todo, ¿no? Pero debe ser duro, ¿no? ¿Tenéis centros por toda España? Tenemos centros y dispositivos de acogida en, en Madrid, en Valencia, en Málaga, Alicante, eh, Cádiz, Canarias, eh, eh, País Vasco, eh, Navarra y Cataluña.
1: ¿Y cuánta gente más o menos tenéis acogida Bueno, tenemos capacidad...? Sí, tenemos
2: aproximadamente unas 4.500 plazas de acogida, que bueno, va variando en base a las solicitudes de, uh-huh. de asilo que hay, la ocupación en los centros.
1: Una, una cosa que estamos oyendo ahora mucho es eh, los padres inventores de la vacuna más revolucionaria de, de la historia del COVID, bueno, no, no de esa vacuna, sino de, de cómo funciona esa vacuna, son los fundadores de BioNTech. Eh, se llaman Ugursahin y Oflin Turetsi algo así que ellos eran hijos de, de inmigrantes estos casos ayudan a que la gente no los mire con miedo sino con esperanza y les ayude a integrarse o sea escuchar esto porque los medios de comunicación es que lo repiten todo el rato en plan son hijos de inmigrantes o sea fíjate lo que el que un inmigrante llegara con sus hijos, esos que muchas veces los miras como, uff, esta gente ha llegado de forma extraña y que ahora mismo nos están salvando la vida a todos. Eso hay, ayuda. Hay, eh, hay muchos casos como ese. ¿Tú conoces casos como ese?
2: Bueno, en primer lugar sí que creo que ayuda y que tenemos que hacer más esfuerzo en contar eh, ese aporte positivo que, uh-huh. que puede traer una persona migrante, ¿no? donde encuentra eh, la oportunidad de poder desarrollar eso que quiere, porque a lo mejor no lo podía hacer en su país, pero logró hacerlo en otro, en otro lugar. Y, y nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo con, con, bueno, que, con una campaña que creo que Vero te habrá contado, que es de uh-huh. gastronomía, que queremos enfocar un poco sí. el, en la parte positiva y en el aporte cultural, como sí. ¿no? bueno, en este caso la gastronomía puede aportar a la sociedad acogida. Y... Y creo que es fundamental contarlos desde ese punto de vista y no quedarnos con un poco lo que nos transmite a lo mejor eh, la información masiva que hay que puede, que puede uh-huh. confundir. Y en cuanto a casos, sí que hay varios. A mí el que más se me viene a la cabeza ahora es el chico que se llama Usman Omar. No sé si conocéis él. ¿No? Él, él, él es procedente de Ghana. Eh, huyó a los 12 años y tuvo un viaje de casi 5 años atravesando el desierto, Man. cruzar el mar, el mar en Patera y viendo también a compañeros de viaje mm, morir, morir en el camino porque son travesías eh, mortales y ahora él ha creado una organización en Barcelona que se llama Feeding Minds donde intenta ayudar desde Barcelona a jóvenes de Ghana para que no tenga, tengan una oportunidad y no tengan que salir y atravesar esa ese viaje este, eh, donde arriesgan su vida y está siendo como muy reconocido por sus logros sociales como emprendedor social eh, eh, cada vez, o sea, creo que eh, se están visibilizando más este tipo de iniciativas Otra, otro muy conocido es Iñaki Williams el futbolista del ¿Sí? Atlético de Bilbao ¿no? que sus padres uh-huh. también presentes de Ghana y según lo que escuché y leí en una entrevista, su madre
1: atravesó la valla de Melilla embarazada madre mía mm. Pues bueno, te la carne de gallina, uh-huh. qué duro. ¿Es España un país en el que como sociedad es más o menos fácil esta integración de, de, de estos refugiados en comparación a lo mejor con otros países? ¿Estamos preparados o no somos abiertos o no tanto?
2: Bueno, uno de los principales problemas que, que, es, que se encuentran las personas refugiadas cuando llegan es el tema del acceso a la vivienda. Y el trabajo, ¿no? que al final son dos cosas que influyen muchísimo en la inclusión y en sentirse integrados en la, en la sociedad. Eh, y muchas veces los motivos por los que no se quedan en España es porque no consiguen trabajo o es muy difícil acceder a una vivienda. Si para nosotros que vivimos es difícil, aquí es, es, es difícil alquilar sí. o acceder a una vivienda, para ellos es, es mucho más todavía y tenemos que seguir trabajando en mecanismos para poder eh, permitirles, ¿no? Con empresas, con empresas que tienen la capacidad de poder ayudar y acceder a, a, a ayudar a que accedan a la vivienda. Y en el tema del empleo, CEAR también tiene todo un área de trabajo eh, donde hay muchas personas que intentan mejorar la empleabilidad, la formación de las personas refugiadas para y acuerdos con empresas para para la consecución de empleo. Y son dos patas mmm, que son fundamentales en la inclusión muy difíciles, o sea, yo creo que como carácter sí que somos más cercanos, pero esa parte de, de, de empleo y vivienda es muy difícil, al final las personas tienen que salir adelante. Y...
1: Eso es claramente el punto que todos nos cuesta para salir adelante. Sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que suelen contar ellos? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué es lo que ellos aspiran? Porque después de haber pasado, pues, como nos has dicho, una persona pasa cinco años, viajando, eh, huyendo de un lugar en el que además está temorizado. Esa persona cuando llega, ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que desean de la vida? Porque me imagino que otros deseamos un iPhone, pero ellos no deben estar pensando en un iPhone probablemente.
2: Bueno, yo creo que lo primero que desean cuando llegan es, es sentir un poco de paz y de tranquilidad, ¿no? uh-huh. después de haber tenido que huir y de haber pasado lo que, lo que han pasado. Y luego empieza toda esa preocupación de cómo salir adelante y cada uno tendrá también sus objetivos de qué, qué quieren hacer. o eh, A veces mmm, hay que aj- trabajar un ajuste de expectativas porque a lo mejor tenías una profesión en el país de origen que aquí es mucho más difícil. Entonces tienen que, que, que reconvertir ¿no? un poco su carrera profesional o sus posibilidades de empleo. Y, y yo siempre me quedo con muchas veces lo que, lo que he escuchado, por ejemplo, en este proyecto de gastronomía. Es que ellos quieren sentirse útiles para sentirse útiles consigo mismo y también útiles para con la sociedad acogida.
1: Uh-huh. ¿Quieren devolver un poco? Como sí, también, quieren plan, sí, sentir. Les, me habéis dado la paz y la tranquilidad y yo devuelvo con mi trabajo. Y... Sí. Qué bien, qué bonito. Precioso. ¿En qué cosas podemos ayudar? Nosotros nos, has contactado, nos habéis contactado alguna vez por un mercadillo. Cuéntanos un poco qué es ese mercadillo <risa> que tenéis y qué más cosas se pueden hacer para ayudar a CEAR. Bueno, eh, en primer lugar, cualquier persona que lo
2: desee puede entrar a la página web de CEAR y hacerse socio o colab- colaborar de manera puntual o enterarse de todos los eventos que hacemos, eh, tanto de gastronomía o de, de cul- culturales a mí ese de
1: gastronomía me encanta sí. no ya, te, bien, ¿eh? ya
2: te mandaremos la información sí. del próximo <risas> taller y es una manera de colaborar si no quieres hacerte socio porque implica un, ahora que está un poco cambiando la forma de colaborar porque lo del comprometernos a largo plazo con esto que hemos pasado está costando un poco más pero sí que hay otras formas de colaborar como participando en estos eventos solidarios y, y o adquiriendo productos que por ejemplo fue la iniciativa del mercadillo que bueno, pensábamos que, que podíamos hacer en Navidad, que no íbamos a poder disfrutar un poco de los mercadillos mmm, tradicionales, entonces dijimos intentemos montar un mercadillo online y además intentar i- involucrar a mmm, productores locales, artistas locales, eh, sostenibles, o con algún compromiso con el medio ambiente, con impacto social. Entonces a, con todo el equipo de marketing que estamos en, en diferentes delegaciones de España, contactamos a gente y a empresas locales, y montamos el mercadillo. Hay artesanías, artistas, aceite de oliva, un poco de todo. Y funcionó, funcionó muy bien, y además tuvo mucha visibilidad, eh, con lo cual nos, nos confirmó de que era una buena forma de ayudar, porque estás ayudando localmente, y también a los programas de ser para atender a las personas refugiadas, y además nos acercamos a esto, que es muy necesario, del ¿no? compromiso con la sostenibilidad, y la economía circular y, 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 y huir un poco de ese consumo exagerado a lo mejor que mm. tenemos en la, en, la época, en la época de Navidad sin sí. pensar
1: en el impacto que puede tener tu compra. ¿no? Como nosotros ya conocemos de la gastronomía, cuéntale a los que nos están escuchando cómo son los eventos gastronómicos que me parecen muy bonitos.
2: Sí, eh, bueno, esta es una campaña que ya se ha convertido en un proyecto que se llama cojo un plato <risa> y nació en el año 2017 de la mano de Pepe de Masterchef. Eh, nosotros, eh, SEAR tiene además eh, creó una empresa de catering donde prestamos servicio de catering a nuestros centros de acogida además formamos a personas refugiadas y, les, y empleamos
1: uh-huh.
2: y eso surgió un poco por la necesidad de tener en cuenta todas las diferencias culturales en los menús de los centros de acogida, ¿no? porque Ech. Cada uno tiene su cultura y, y, la, y eso se traduce también en la gastronomía, ¿no? Y también el tema religioso, o costumbres, etc. Y la verdad es que contamos con un jefe de cocina que es maravilloso y probamos un día la, la comida y desde el área de marketing, ¿no? Y dijimos que, que, era, que era espectacular porque era eh, con una variedad, con unos sabores, olores... Y, y muy buena, muy rica. Entonces decidimos un poco mostrar eso que pasaba en nuestros centros a la sociedad, ¿no? Y creamos esta campaña eh, que empezó por ser un recetario vivo donde las personas además querían aportar su receta y decir a qué les recordaba la receta, ¿no? Muchas veces eh, cuando cocinamos algún plato que cocinábamos con nuestra madre o con nuestra familia nos, nos lleva a rememorar esos, sí. esos tiempos. Y bueno, y creamos este, esta, esta web donde estaba el recetario... Y muchas personas refugiadas aportaron su receta y ahora hay más de 40 recetas y de cinco chefs de Estrella Michelin que se han sumado a la campaña y han reinterpretado en un poco de fusión, han reinterpretado algunas eh, recetas y luego decidimos intentar eh, hacer talleres de cocina para poder eh, dar la oportunidad de aprender a cocinar esas recetas. ¿no? Y eh, llegamos a un acuerdo con los mercados de Madrid que venía funcionando fe- fenomenal hasta sí. el covid y ahí una persona refugiada enseña su receta a los participantes, que es más o menos unas 20 personas que se apuntaban de manera presencial eh, a cocinar. Y la verdad es que es, es, yo digo que era, es una acción transformadora, porque todos esos mitos y estos prejuicios que puedes llegar a tener antes del taller, y luego vas y compartes y escuchas y ves que es una persona como tú, como yo... Y además estás conociendo otra cultura, uh-huh. eh, pues sales eh, pensando y viendo las cosas de manera diferente, ¿no? Solo por tener ese uh-huh. contacto con, re- con la verdad, con la realidad. Y bueno, cuando el COVID tuvimos que empezar a hacernos on- online, también tenía, sí, seguimos funcionando de manera online, a ver si en un tiempito podemos retomar de manera presencial con todas las medidas de precaución. Y además, antes de la pandemia ya teníamos diseñado un food track. Porque no, en las redes guay. sociales <ríe> sí, nos empezaron a pedir de lugares donde no estamos con oficina y no podíamos ir ir en parte del taller. Entonces pensamos en un food truck que fuera itinerante qué y bacán. estuvimos a punto de participar en un festival que dura tres meses en Madrid y que se canceló. Eh, bueno, en algún momento volveremos
1: <ríe> a la normalidad. <ríe> sí, 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 volveremos. Saburo. Bueno, sí, yo es creo normal. que hacéis un trabajo en muy necesario y además yo creo que esa parte es la que como los talleres estos donde culturalmente conocemos otras culturas y en muchos casos claro si ya conoces gente de, de ese país ves pues obviamente que son gente igual que tú y que además tienen muchísimo que aportar eh, culturalmente eso te acerca muchísimo además pues eso a ser más tolerante con ellos y a, yo, yo, yo conocí una persona de Ghana que me contó entonces ya o, obviamente esa forma en la que acercáis yo creo que es fantástica Pues pues no tenemos más preguntas Yo creo que nos has contado todo (risa) súper bien Muchísimas gracias Nada, Encantadísima de tenerte Les vamos a dejar en el podcast Todos los enlaces para que lo puedan Mirar las recetas, hacer todo Y por supuesto cuando os volváis a poner en marcha Ahí estaremos las primeras para cocinar Con vosotros Y para echaros ahí un cable que nos apetece un montón Muchísimas gracias, Mónica.
2: Muchas gracias a vosotras
1: Un placer
0: Muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo. Para nosotras también ha sido un placer enorme pasarlo contigo. El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí, con Sergio en sonido, esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo de Lulatón, nuestros compositores de jingles favoritos que desde Japón nos acompañan desde el primer día. Si te ha gustado y crees que le puede gustar a otros, compártelo. No hay nada mejor que recibir un regalo porque alguien se acuerda de ti. Tenéis todos nuestros podcasts en nuestro blog, iTunes, Spotify y otras plataformas. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos muy pronto.